0: Dit is de opgeruimde kast met Rivka Heijman. Ben jij vastgelopen met je spullen? Helemaal welkom, want als voormalig rommel komt, kan ik er namelijk van meespreken. Daarom dat ik deze podcast maakte als baken van hoop voor andere chaoten. En als geruststelling dat er leven bestaat na de rommel. Leuk dat je luistert. Zo, daar ben ik hier. Een nieuwe aflevering en deze keer ben ik geïnspireerd door ze van die... Uitspraak die je soms ziet van, toon mij dit en ik vertel je wie je bent. Toon mij jouw vijf vrienden en ik zeg hoe jij in elkaar zit. Zo van die uh, logica's. Daardoor werd ik geïnspireerd en ik neem je graag mee in hoe het er in mijn context uitziet rond het opruimen. Toen ik vorige week naar huis liep met mijn man, toen werden we plots nageropen door iemand. We waren net een huis gepasseerd waar de garagepoort open stond en er waren twee dames, al wat oudere dames, die een zetel naar buiten aan het proberen waren dragen vanuit de voordeur. En die riepen om hulp, want de zetel was toch even te zwaar, dus met veel plezier zijn we daar even een handje gaan toesteken. We moesten vanuit de voordeur de zetel daardoor krijgen en dan de de zetel in de garage zetten van die mevrouw haar huis. Het was wel grappig, want ik zette toen dus een paar stappen in haar garage binnen. Ja, wat mij eigenlijk al heel vaak is opgevallen bij andere mensen, want een garage, dat is zo'n plek van de mensen hun thuis, waar je wel al eens snel ongemerkt of opgemerkt, waar je gewoon al snel eens een blik kunt binnenwerpen terwijl je langs loopt. Je hebt niks te maken met die mensen, je kent ze niet, je gaat er niet binnen stappen zo, maar als een garagepoort open staat, dan ja, kijkt je makkelijk alles binnen. Ik heb toch die neiging en ik zie andere mensen dat ook doen bij mij thuis, want ik heb zelf ook een, een garage momenteel. En mensen kijken gewoon graag eens binnen. Ik denk dat dat zo'n manier is van zo'n ja, observatie, van hoe ziet het er bij een ander uit, wat staat er daar allemaal. En van al die jaren dat ik langs openstaande garages loop en nu door deze dame te helpen me daar zetel te verplaatsen. Daaruit heb ik al echt wel een aantal dingen geleerd en dat combineer ik nu eventjes met mijn ervaring als opruimexpert. En wat dan mij is opgevallen, dat als ik iemands garage zie, dat mij dat enorm veel vertelt over hoe dat die persoon of hoe dat dat huisgezin omgaat met hun spullen. En dus vandaar dat ik door die, uh, die uitspraak van Hé, toon mij dit, en ik zeg u wie dat je bent, dat ik daardoor geïnspireerd werd, want voor mij is het echt toon mij uw garage, toon mij zo'n plekje bij je thuis waar dat mensen doorgaans niet binnenstappen als eerste bij, als ze op bezoek komen. Toon mij uw garage, en ik zeg u hoe dat je omgaat met je spullen. En hoe dat je omgaat met de spullen, zegt dan natuurlijk heel veel over jezelf. Maar dat is voor een andere podcast. Nu wil ik het gewoon eventjes hebben over die link tussen wat dat ik observeer als ik langs een woning stap en kan binnenkijken uh, in een garage. Dan is bijvoorbeeld observatie 1 gewoon al, past er een auto in, ja of nee? Heel grappig om te zien. Het merendeel van de garages die dat je ziet, Daar kan geen auto binnenrijden en geparkeerd staan. Als jij dit ook hebt bij je thuis, om je even goed te doen voelen, bij mij thuis is dat ook het geval. In mijn garage kan ik niet standaard binnenrijden, en dat is ook helemaal niet mijn ambitie, maar mijn auto staat nooit in de garage. Wat heeft wel zijn plek in de garage? In eerste plaats de fietsen. Dus er staan vier fietsen al in de garage, en die worden quasi-dagelijks gebruikt, maar de auto die staat buiten. En dat is dus al vraag 1. van, kan er een auto staan, ja of nee? In het merendeel van de garages is het antwoord dus nee. En dan is het volgende heel interessant om te bekijken. Je hebt van die huizen waar je passeert, waar dat in die garage bijzonder weinig ja, spullen staan eigenlijk, of er is gewoon heel veel ruimte in die garages. En dat vind ik ook altijd heel boeiend om te zien van... Ja, wat staat er dan eigenlijk in zo'n van die garages die echt zo heel, heel netjes zijn. Die zo... Hè, waar dat een, een beroepsfotograaf zou kunnen binnenstappen, foto's nemen en die gebruikt worden in een magazine. Zo van die garages. En dat had de dame dus ook die dat ik hielp, dat zo'n garage die netter is dan mijn eigen slaapkamer, bij wijze van spreken, zo van dienen aard. En dat vind ik altijd wel interessant om te zien. Dat is allemaal heel netjes, afgemeten ook, gestructureerd, proper. Want ja, het is uiteraard heel makkelijk om zo'n garage proper schoongemaakt te houden, in vergelijking met een garage waar dat van alles staat. Daar kun je ook niet deftig proper maken. Dat is dus eigenlijk een volgende observatie die ik doe van, ja, is alles, heeft echt elk dingetje zijn plekje en er is goed over nagedacht blijkbaar ook. En en ja, er is heel veel plaats in zo'n garage. Dus dat is eigenlijk de volgende fase die ik dan zie. En daarin, ja, vanuit dat extreem, waar dat dus alles is afgemeten en zijn plekje heeft, je hebt dan zo'n spectrum waarop dat je begeeft naar natuurlijk aan de andere kant van ja, het tegenovergestelde. Daar zit je met een garage waar dat je nog net de gangetjes hebt om tussendoor te laveren en voor de rest staat het vol met spullen. Op elkaar gestapeld, erbij gezet. Dat zijn eigenlijk de twee extremen van een garage, hoe dat die er kan uitzien. En tussen die twee extremen hebt je dus alle varianten ook van wat meer opgeruimd, nog wat minder opgeruimd, wat meer spullen, wat minder spullen. En ik vind het gewoon enorm interessant om eigenlijk te zien hoe dat een garage al zoveel vertelt over de mensen die in die woning leven. En ik pleit zelf ook nog, ja, echt ook wel nog schuldig aan dat ik te snel eigenlijk spullen in de garage ook neerzet het Ik zet het gauw even hier, dan staat het uit de weg, dan kan ik verder. En ik zal er daarna wel naar verder kijken en en het aanpakken. En dat het daar dan vaak langer staat dan ik eigenlijk wil. Dat het van die uitgestelde beslissingen zijn. En dan merk ik dat een garage, een kelder, een berghok, dat zijn zo van die uitgelezen plekken in huizen waar je zo van die spullen naartoe schuift. Dus let daarmee op. Als je dit al herkent van, hmm, wacht, ga ik eigenlijk op die onzichtbare ja, plekken eigenlijk gaan dumpen omdat het mij in de weg staat of omdat ik niet wil dat bezoek het ziet of omdat het anders te vol is in de living, in de leefruimtes. En wat ga ik daar tijdelijk even gaan uit de weg zetten, maar bekijk je eigenlijk ook niet meer? Wordt eigenlijk ook niet meer daarna vastgepakt, wordt eigenlijk niet meer gebruikt en is dus op die plekken eigenlijk een stille dood aan het sterven. Observeer u daar eens in, van ja, waarvoor dat je uw ja, onzichtbare ruimtes, dat je die zit te gebruiken. Dienen die eigenlijk bijvoorbeeld hè, als vaste plaats voor werkmateriaal, voor fietspullen. voor Fietsen zelf ook. Um, of zit je te gebruiken als een uitstelstation bij je thuis voor spullen waar dat je niet meer echt een blijf mee weet in je leefruimtes? Ik hoop dat deze vragen en, en de observaties die ik ondertussen al heb gemaakt in al die jaren, dat die jou kunnen helpen. Want het is belangrijk om ook onze niet zichtbare ruimtes, om die ook dan terug te nemen. Ja, we hebben er al veel gedumpt waarschijnlijk. Ja, het staat te vol. Ja, er staan een hele hoop spullen die eigenlijk ondertussen wel weg mogen. Laten we dat terrein terugnemen. Laten we niet langer daar de teveel aan spullen gaan droppen en zeggen, we we kijken er later wel naar. We gaan nog even het uitstellen om de beslissing te nemen. Laten we onze moeite bijeenpakken en gewoon weer één ding gaan nemen en laten vertrekken. Ook als het betekent dat je misschien een ritje naar het containerpark moet gaan inplannen. Plan het dan in, voorzie die tijd, vraag de hulp en zorg dat die spullen in je auto, in je fietskar, in je wat dan ook geraken en dat ze uit je huis vertrekken. Dus dat lijkt mijn oproep. En bij deze ook de eerlijkheid dat mijn garage ook zeker niet... Het toonbeeld is dat, um, ja, dat nu direct in een tijdschrift kan terechtkomen. Nee, maar ik ben wel ook aan het verbeteren. Mijn garage voelt op zich al zo de helft beter dan vijf jaar geleden. En dan ben ik mega content. Dan denk ik: van ja, ik boek vooruitgang. En ja, ik richt me eerst op mijn leefruimtes, omdat ik dat veel belangrijker vind dat ik daar eerst mijn vooruitgang ervaar, dat ik daar sneller al tot rust kan komen, dat het daar rustiger is om te zitten in de zetel of aan tafel te kunnen eten. Dat is voor mij belangrijker voordat ik zo de onzichtbare ruimtes begin aan te pakken. Dus ja, ik hoop dat je helpt. Loopt jij nu eerst nog in je leefruimtes, dan denk denk ik aan je keuken, je woonkamer, een badkamer, maar even ook je slaapkamer, als je daar nog eerst werk te verrichten hebt, ga daar dan eerst aan de slag. Ja, dan laat je garage en je kelder en je berg ook, dan laat je die nu voor wat dat die zijn. Maar dan ga je eerst zorgen dat je in je dagelijks leven de geneugden, de voordelen, ja, gewoon het, het mooie effect van opruimen telkens meer en meer kunt ervaren. En je komt vanzelf terecht in die onzichtbare ruimtes ook. Dus die komen echt wel ook aan bod. Maar dus ik wil u even, qua volgorde, uh, dat handvat wel ook meegeven, van Richt u eerst op uw zichtbare ruimtes, de plekken waar je dagelijks in zit te leven. En als die ja, verbeterd zijn, want je kunt altijd blijven verder verbeteren. Maar als die op dit moment goed genoeg zijn, dan kunt je doorgaan naar de onzichtbare ruimtes, zoals een kelder, garage, zolder, berghokken, dan gaat je daarin aan de slag. En ik vind het gewoon heel interessant, zeker als professional organizer, om zo eventjes een blik te kunnen werpen bij iemand thuis in een ruimte die doorgaans niet bedoeld is om een bezoek te verwelkomen. En ja, ik vind dat boeiend. En ik hoop eigenlijk dat je voor jezelf ook een stukje geruststelling vindt in het feit Mijn garage is niet zoals die mevrouw met de zetel, helemaal Pinterest-waardig of zo. Ik ben er ook nog steeds in aan het verbeteren. Met stapjes telkens. Telkens weer naar die vooruitgang streven. En ook dingen opmerken en ervan leren. Want welk plekje loopt nu telkens weer vol? Hoe komt dat? Wat voor spullen komen daar terecht? En dan kun je op die manier eigenlijk veel... Gerichter gaan bijsturen in je eigen huis met hoe dat jij met spullen omgaat. Dus neem dit aan als een uitnodiging om weer erin te vliegen. Eerst de zichtbare ruimtes, dan naar de onzichtbare ruimtes. En telkens weer met die kleine, kleine stapjes. Voor de vooruitgang, daar gaan we voor. Het hoeft niet de perfectie te zijn. We gaan ook telkens weer opnieuw beginnen. Maar geboekt sneller je winsten, omdat je telkens weer al in in gang bent gevlogen. En dus je gaat niet altijd terug helemaal naar start. kan soms zo aanvoelen, maar toch is het al anders, omdat je je ervaring ook aan het opbouwen bent rond hoe je omgaat met spullen. Dus ik wens je veel plezier als je er weer mee, mee aan de slag gaat vandaag. Amuseer je ook een beetje erbij. En laat maar wat dingetjes vertrekken die toch te veel zijn bij je thuis. Nog een heel fijne dag. Ziezo, dat was het voor deze aflevering van de opgeraamde kast. Vond je deze aflevering waardevol, deel het dan met iemand die er ook mee geholpen is en laat een review achter. Ik vind het trouwens leuk om berichtjes van luisteraars te ontvangen als een aflevering een bepaald inzicht gaf of iets in beweging zette. Laat het me weten, ook als je vragen of suggesties hebt natuurlijk. Dat kan via contact@goedgeschikt.be. Heel fijn dat je erbij was en graag tot de volgende keer!